0: Bienvenidos a este su podcast Rodantino, ese es el episodio número 4, esta vez con María Mejías. Esto es una oportunidad que nos ha dado el teatro pandémico para conocer y conversar un poco más con las personas que antes pensábamos que solo podíamos alcanzar físicamente. Hola María, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y vosotros?
0: Pues muy bien, muy emocionada de tenerte aquí, agradecida con esta oportunidad. Yo quiero que las personas te conozcan y para eso la estupenda Coworking te define en su biografía como una persona de teatro y escritora de toda la vida. ¿Puedes hablar un poco sobre eso?
1: Claro que sí. Bueno, yo también lo agradezco mucho. ¿eh? La oportunidad ha sido una maravilla eh, lo está haciendo. Así que bueno, pues yo llevo cuatro añitos ya este proyecto que es una pequeña sala de teatro en Granada. Eh, llevan muchos años <risa> luchando por mantener el teatro en la ciudad, porque bueno, somos poquitas salas, aunque agradecidas, porque Granada no es una ciudad muy grande y sin embargo somos cuatro pequeñas salas de teatro que nos mantenemos aquí, con lo cual, eh, aleluya <risa> un poco, pero sí que, que bueno, pues en los últimos cuatro años, que es cuando yo entro a formar parte de la gestión, nos ampliamos un poquito, hacemos esta parte de coworking también como una forma de ampliar las redes y de que tengamos un espacio de trabajo que nos podamos mantener como sala. Y bueno, damos también clases, tenemos una pequeña escuelita en la que yo en, por mi parte doy interpretación teatral aunque tenemos muchos cursos porque vienen a visitarnos profesores y profesoras externos que bueno, pues hacen sus intensivos o cursos más regulares. Luego tenemos también cursos de regulares de improvisación teatral.
0: Son muy buenos también, totalmente recomendado. Mira, la Escuela Estupenda y Granada se caracterizan por ganar y recibir muchos estudiantes del extranjero. ¿Cómo se ha visto eso reflejado en tus clases?
1: Bueno, eso es maravilloso y además por eso te comentaba un poco que también el hecho de que sea una ciudad pequeña puede parecer a priori que, bueno, es más difícil el intercambio, que venga y vaya gente, pero lo bueno de Granada es que su universidad, pues bueno, tiene bastante solera <ríe> y recibe a mucha gente de fuera. Y nosotros, además, justo recogemos un poco eso, como la única sala que está en la zona norte de la ciudad, en la zona en la que precisamente está el campo universitario, bueno, la mayor parte, porque lo uh hemos -huh. de otras facultades, y tenemos la suerte pues, de recibir a gente de, de muchos sitios, y es increíble, porque el intercambio que se produce, pues mira, como esta misma charla que estamos teniendo, ¿no? pues nace un poco de ahí, de ese encontrarnos, de ese compartir... Y bueno, y de gente que quiere hacer teatro y que está pues, muy involucrada, y al final eso es un enriquecimiento constante, tanto de lo que es la gestión de la sala como de nosotras mismas como, como personas, ¿no?
0: En nuestra misma, nuestros mismos talleres de iniciación al teatro, a, después del COVID, que no se supone que, estemos, que había gente viajando, esta gente vivía en Granada, alguien de Argentina, una alemana, dos puertorriqueños. Esa fue una experiencia muy bonita y algo que hace la Estupenda muy especial.
1: Hombre, la verdad es que nos encanta, ¿eh? te lo digo, porque se da, y luego también del boca a boca, pues se suele, se suele dar todavía más.
0: Y hay muchísimo apoyo entre, entre los negocios que apoyan el teatro, eso lo vi mucho, yo vi las, los anuncios de estos talleres post-COVID en todas partes, están pegados por todas partes.
1: Sí, 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 la verdad es que bueno... Al final la unión hace la fuerza, ¿no? Y yo creo que por suerte pues eso se ha ido viendo aquí y, y nos ayudamos mucho porque es que ya te digo, además somos salas pequeñas que luego no tienen ningún apoyo apenas institucional, es decir, o colaboramos un poco como pequeñas comunidades insertadas en una gran comunidad que es la ciudad o, o difícil, ¿no?
0: Total. Y fuera de la estupenda, ¿a qué te dedicas?
1: Bueno, como decía, yo escribo de toda la vida, aunque fíjate, curiosamente la incursión en el teatro la hice hace relativamente poco, empecé a escribir teatro hace tres años y también ahora tengo un, bueno, tengo un proyecto que viene desde hace tres años con la Facultad de Ciencias de la Educación de aquí de la Universidad de Granada y bueno, me encanta porque precisamente es hacer talleres de teatro y dramatización para educadores. Entonces eso me ha dado la oportunidad, pues no sé, creo que de hacer una de las cosas que, que para mí pueden ser más importantes y es que los futuros maestros y maestras que van a tener los niños conozcan esta herramienta de la que realmente, pues bueno, todo el mundo tiene ciertas nociones o hizo algo pequeñito en el colegio, pero cuando realmente se dan cuenta de las posibilidades que esto brinda, eh, bueno, es que cambian y yo también <ríe> porque lo agradezco muchísimo.
0: Y tengo entendido que tal vez antes de esto, en la Universidad de Granada, no existían cursos de dramatización ni de la pedagogía teatral. Porque cuando yo les contaba a ustedes que eso era lo que estudiaba, decían que era muy interesante y que deberían... Esto es en vivo y hemos tenido una interrupción. Pero que eso es un curso que es totalmente nuevo y la pedagogía teatral no es algo que en España no es común, ¿Verdad?
1: No, no, no. no. De hecho, bueno, yo sé que hay muchos grupos y mucha gente en, en toda España lidiando desde hace mucho tiempo con, con esto, pero que desgraciadamente para nada está restaurado. Entonces, cada pequeño aporte que se puede hacer, la verdad es que para las personas que estamos inmersas en este proceso y que lo vemos importante, que por suerte somos personas de teatro externas, pero también personas de dentro de la universidad, que lo tienen clarísimo y que apuestan por esto, que se está intentando que cada vez sea más fácil acceder que se instaure más en cualquier tipo de universidad, no solo en este caso como el, en ciencias de la educación, que me parece importante, pero que también se amplíe al resto de facultades y de carreras eh, y titulaciones. Entonces, sí, esto es un poco pionero, estamos un poco abriendo aquí camino y esperamos que, que se pueda continuar, porque claro, luego nos hemos encontrado con esta situación de fondo que parece que lo arrasa todo un poco, ¿no? pero bueno.
0: Y hablando de esta nueva, esta adversidad que nos hemos encontrado, ¿cómo se ha reflejado esa transición en los talleres que impartes? Porque actualmente lo estás impartiendo.
1: Sí, sí. Con Pero muchas... Han,
0: con muchas medidas. Se han tenido, que, han tenido que hacer la transición de un espacio que antes estaban acostumbrados al contacto, porque ese es el teatro, y ahora al distanciamiento social. ¿Ha sido fácil? ¿Difícil?
1: Bueno, ha sido y está siendo un poco complicado, pero incluso, fíjate, más que llegar a, a, a hacer los cambios que ya veíamos venir, ¿no? que eran los cambios pues, que nos exigían la distancia social, las mascarillas, un cierto tipo de limitaciones como el aforo, o bueno, no sé, yo por ejemplo tengo que parar en mitad de mis clases, cosa que yo no suelo hacer para que la gente pues descanse un poco de la mascarilla, ¿no? Se puedan separar todavía más, se la puedan retirar un momento, en la calle, al aire libre, en fin, un montón de cosas que también estoy viendo sobre la marcha que son necesarias, porque claro, si yo tengo una clase de dos horas y ellos pues están todo el rato con, por ejemplo, con la mascarilla, pues ya, eso lo, lo detecté al principio, ¿no? Yo no lo había casi ni fíjate, ni pensado, ¿no? Pues tengo que darle ese, esa opción, en fin, un número bastante grande de, de restricciones y limitaciones que tenemos que contemplar. Pero bueno, aún así parece que estamos saliendo un poco a flote y lo que decía era que sobre todo lo que nos está costando un poco más es que las restricciones y las limitaciones cambian cada poco
0: tiempo. ¿Cómo, y
1: entonces...
0: ¿Cómo está eso ahora en Granada?
1: Claro, justo acaban de poner de, a principios de esta semana restricciones todavía más potentes el, pues, yo tenía un grupo de 10 personas que he tenido que dividir en dos, por ejemplo porque no podemos estar más de seis personas por, por clase, digamos por eh, el aforo de, de la sala eh, bueno, ya te digo entonces era un poco también incierto si, sí, eh, dada nuestro estatus como asociación cultural, íbamos mm -hmm. a poder seguir manteniendo las clases porque ha habido cierres de muchísimas asociaciones. Bueno, ha sido mucho más brutal. De hecho, aquí ahora mismo no podemos ni cambiar de provincia. Entre los pueblos de alrededor de Granada tampoco nos podemos mover. Las restricciones son brutales ahora mismo. No hemos llegado al confinamiento completo, pero estamos cerca.
0: Y dentro de esas posibilidades, ¿sabes de algunas propuestas que se hayan dado como alternativas al teatro físico?
1: Bueno, eh, yo creo que ahí, por ejemplo, el tema de la dramatización está funcionando muy bien, sobre todo para lo que viene siendo la, eh, la iniciación al teatro. Eh, cogemos un, una dinámica ¿no? que no, no eran al ser iniciación, pues conocida y las podemos ir trabajando. Luego también, hasta cierto punto, aunque quizá en este momento no sea lo más fácil, pues tenemos otras medidas de seguridad, ¿no? Pues ya te digo, llevamos las mascarillas, estamos todo el rato con nuestro gel hidroalcohólico, tenemos la sala ventilada y más o menos así nos estamos consiguiendo eh, mantener, porque es que el teatro es contacto. Pero bueno, también yo me he dado cuenta de que es importante el hecho de que estemos físicamente en el mismo sitio aunque quizás no podamos hacer y no podamos expandir y no podamos tocar y no podamos hacer cualquier tipo de acción como habríamos hecho antes y como haremos en el futuro, pero solamente el hecho de poder mantener la presencia hace que la energía que se crea, eh, en fin, ya valga la pena y motive y nos haga seguir a todos, ¿no? a los alumnos, a nosotros y en general yo creo que a todo el mundo.
0: Eso es, eso es bien importante porque algo que a mí por lo menos me preocupa es que crezca demasiado el individualismo dentro del teatro cuando las producciones se componen de, much, de un equipo bastante grande y muchas partes.
1: De hecho, yo creo que es un problema a nivel incluso social, ¿no? Porque vivimos en una época en la que parece que nos, nos obligan, nos hace entender ese individualismo, ¿no? Y precisamente yo creo que el teatro en general es un antídoto contra eso. Y algo suena un poco raro, pero la gente que, es, que está dispuesta a hacer teatro es una, normalmente son personas que tienden a ser abiertas y vulnerables. Y eso es lo que hace que los que lo vemos desde fuera o las personas que lo ven desde fuera entiendan que ese proceso puede darse. De hecho, te digo más, a mí me está pasando que incluso en mis clases online, porque hay algunas clases, las que ahora estoy dando en la universidad, que sí que están teniendo que ser online porque son demasiados alumnos, nos estamos dando cuenta de que si tú eh, tienes la atención de tu, de tu público, ya se está generando otra cosa, incluso a través de la pantalla. Y eso es mucho lo que yo intento a ella y a ellos... Eh, darle a, a entender, porque por ejemplo en sus clases normales de la universidad pues llegan al punto de no encender ni siquiera la cámara, entonces tienen a profesores de universidad que están oh, no. con una pantalla negra con cuadraditos y circulitos de colores o fotitos como mucho, ¿no? Claro, yo en, en cuanto entro en una clase les digo que se tienen que poner la cámara o sea, porque tienen que entender lo, no es solo frustrante para el para el docente o la docente. Es que realmente mmm, tú no puedes transmitir nada ni recibirlo, creo yo, si ni siquiera tienes ese contacto de la voz, de los, de los gestos, de la expresión facial, y aunque ahora mismo quizás tengamos que circunscribirnos solo un, un poco a esto, a través de la pantalla, eh, se puede hacer, por lo menos podemos mantener esto, ¿para qué? Para lo que tú decías, para colaborar, para mantener la presencia, para que conectemos, porque parece que solamente por tener una pantalla adelante y poder hablar desde un punto como estás tú hasta el otro, en el otro extremo como estoy yo, ya es suficiente y no es suficiente, hay que tener atención, presencia, ser constantes también con las interacciones. Yo creo que eso es importante y que nos hemos tomado muy en serio que podemos conectar, pero no es solo darle a un clic, es conectar de verdad, y se puede, incluso a través de la pantalla, que no es lo ideal, pues sí, pero en este caso, por ejemplo, eh, no podríamos estar tú y yo hablando si no existiera este recurso, entonces lo importante es que queramos conectar en nuestra conversación y en nuestra interacción, y yo creo que eso es muy importante que se, que se vaya extendiendo.
0: Muchas gracias María. Yo creo que para cerrar este podcast, porque ha sido genial la conversación, quisiera saber cómo tú describirías el teatro en una palabra. Libertad. Libertad. Muchas gracias a la Lola por esta pregunta. Esto es una pregunta que cierra todos los podcasts y qué bonito saber que la libertad es el teatro para ti. Es un honor hablar contigo, María. Para mí, un placer, muchas gracias. Lola, tiene una pregunta para ti. Sí, era ver dentro de la entrevista, usted dijo que el contacto era muy necesario. ¿Hay posibilidades de hacer un teatro virtual dentro de, de, de ¿ya? nuestra situación pandémica?
1: Sin el público presente, una obra que se grabe simplemente en un escenario de telejo y tú la estés viendo desde tu casa no es una película, no es teatro, a lo mejor tiene un valor documental porque es una, no, un, no sé, un montaje del tal año que hizo tal y lo veo porque me quiero no, documentar sí, o algo
0: así. Sí, sería otro medio totalmente.
1: Claro, y entonces a mí se me, se me ocurría, de hecho estoy un poco con mi grupo de teatro en ese proceso de ver cómo integramos las dos cosas, quizá como una solución de continuidad con esto que hablábamos de que no se pierda. Eh, porque además veo que ahora mucha gente que eh, quería hacer teatro desde hace mucho tiempo, la pandemia lo está animando a ello, porque de repente ha sido como, uy, que, que, que llevo dándole vuelta a esto un montón de tiempo y no lo hago, y, y, y como que le han puesto las pilas, y creo que sería bonito tomar este impulso que, que, que yo veo que existe, que creo que, que, que está extendido, y, y darle esta solución de continuidad, que de alguna manera pudieran enfrascarse, aunque solo fuera mientras, sobre la pantalla, pero con la idea de cómo llevarlo adelante. No te puedo contestar a la pregunta porque estoy precisamente un poco en esa investigación ahora mismo. Igual con el grupo vamos a intentar salir a la calle a nada que podamos y hacer pequeñas eh, incursiones y llevar un poquito de teatro, aunque evidentemente será muy, muy rápido porque no nos podemos permitir que se aglomere la gente alrededor, pero claro. de alguna manera hacerlo, seguir haciéndolo vivo, ¿no? Y... Pues supongo que colgaremos los vídeos de, de estas pequeñas incursiones teatrales en la ciudad. Eh, estamos intentando también darle a los ensayos una salida, pero que audiovisualmente también sea interesante. Claro. Para claro. que realmente apetezca y, y tú quieras verlo. Y también, pues, mmm, como decía antes, si tu presencia no está en la misma sala, porque por desgracia no puede ser, por lo menos sí que de alguna manera yo pueda enfatizar. Eh, lo que está pasando eh, en, el, en la escena para trasladarlo al audiovisual, pero no es una película, entonces ese es el kit de mi cuestión. <ríe> ¿Cómo lo hago <ríe> para que no sea una película? Porque no se trata de rodar una, una película, eso es otra cosa. ¿no? Eso es exacto. sería otro medio.
0: Sí. <ríe> Muchísimas gracias y gracias por la conversación, ha sido un placer y un honor para nosotros.
1: A vosotras, de verdad, un placer. Beso,
0: abrazo. Cinco. Un beso. Bye, bye. bye.